как вожделенны жилища Твои, Господи, сил. Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих у алтарей Твоих, Господи, сил. Царь мой и Бог мой, блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя». Псалом 83, стихи со 2 по 5. Я хотел бы поговорить сегодня о том, что значит вернуться домой, быть в доме. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за семью Божью. Благодарим Тебя за то, что Ты послал Сына Своего. Благодарим Тебя за Дух Святой. Верни нас домой, Отче, в Твой дом, глубже во наших взаимоотношениях с Тобой, как Отец дома. Мы благословляем Тебя с места всего во имя нашего славного Искупителя Ишуа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Мне нравится этот псалом. И это прекрасная картина, когда автор, когда псалмопевец говорит, что даже птицы находят места, даже птицы находят место, где они могли бы сплести себе гнездо. И есть нечто очень глубокое, нечто сокровенное в том, что значит вернуться домой. И первый раз, когда Кэрон приехала в Израиль, она смотрела из окна, из иллюминатора самолета, видела пляж Тель-Авивский, и у нее были слезы на глазах. И она посмотрела на меня и сказала, «Я чувствую, что я вернулась домой. Мы еще не сделали алию тогда, мы еще не совершили алию, но еще продолжали жить в Нью-Йорке и приехали только сюда, но она знала, что она вернулась домой, что это ее дом». Позднее мы на корабле плыли отсюда в Кипр, с Хайфы в, на Кипр, у нас был небольшой отпуск. Позднее мы возвращались, и в, в течение всей ночи мы плыли с Кипра, и рано утром мы были на палубе, на верхней палубе, и мы, и мы видели, как гора Кармель, она появляется из тумана, из облаков буквально, и приближаясь ближе, мы могли видеть Хайфу. И мы говорили, мы возвращаемся домой. Это прекрасное чувство, когда ты возвращаешься домой. В прошлом месяце мы были в Сан-Франциско, и у меня есть много воспоминаний об этом городе. Мы были там на собраниях, которые у нас были, на конференции, которые мы вели. И я начал вспоминать свою молодость, которая была уже много лет тому назад, когда я служил в американской армии тогда. Я был молодым и был в американских в морской пехоте, и, и около год-полтора лет я отсутствовал в Америке, служа, служа на море. И когда моя служба заканчивалась, я был на корабле, на военном корабле, приближаясь к Америке со стороны Гавайев к Калифорнии. И когда мы приближались к Калифорнии, мы все стояли на палубе, и мы видели берега Америки. И это было что-то трогательное. Я отсутствовал там полтора года. И когда мы вошли в, в, в залив Сан-Франциско, и в Сан-Франциско есть огромный, великолепный мост, который называется Золотой мост. И когда мы приближались к Сан-Франциско со стороны Тихого океана, я посмотрел вверх на этот Золотой мост. Мы вошли на территорию Америки. И посреди Сан-Францисканского залива есть э, остров, который называется как бы островом сокровищ, и там находится большая американская база, тогда находилась. И тогда мы вошли, подошли к этому острову сокровищ, так называемому. И я сошел с корабля, я стал на землю американскую, я 
буквально поцеловал землю, и я вернулся домой. Это было очень трогательно. И я был еще молодым парнем, вся жизнь была предо мной. Была, закончилась моя военная служба у меня. Вся жизнь была еще впереди в тот момент, в те, в те времена, как раз у меня умерла мама, умер отец, мой брат умер во Вьетнаме. Семья становилась все меньше и меньше. И получилось так, что я остался самый старший в своей семье. И я был в Нью-Йорке, после этого я жил в Нью-Йорке, я пришел на одно из собраний верующих, вы можете, возможно, читали об этом в книге. Я пришел на это собрание верующих, люди славили Господа. Я не мог стоять на ногах, я пал на свои колени. Я встретился с Ешуа в тот же момент, который простил мои грехи. Я был буквально на полу, через какое-то время я смог взгромоздиться на стул, и я сидел и думал о том, что же произошло со мной. И я знал в своем сердце, что то, что произошло, я вернулся домой. Я вернулся домой. Я посмотрел на людей, которые были вокруг меня, и я понял, что это семья. Там были афроамериканцы, евреи, лати латиноамериканцы, арабы, актеры, танцоры, певцы. И все вместе мы были одной семьей. И я понял, я знал в своем сердце, что я вернулся домой. И вернуться домой, само понятие «вернуться домой» — это нечто очень глубокое, глубокое переживание для э, того, кто пребывает в Царстве Божьем. И если вы, допустим, давно не были в Украине, как э, э, жена Вова, которая вернулась, э, поехала сейчас на Украину, она, возможно, стала на землю и подумала, что я знаю эти места, я знаю все, что вокруг здесь. Но то, что для меня лично было как якорем моего спасения, это, это когда я читал историю о блудном сыне в 15 главе Луки, и там написано о молодом парне, который ушел из дома, потратил все деньги и потратил все, что у него было. Я знал, что эта история говорит обо мне. Но там написано дальше, что отец, он увидел парня, приближающегося к дому, и он побежал навстречу ему. Меня это настолько... Тронула эта сцена, которая говорила о том, что наш Небесный Отец, он, он устремляется навстречу к нам для того, чтобы вернуть свое чадо домой. И моя вера состоит в том, что многие из нас в Царстве Божьем, мы любим Бога, мы, возможно, знаем очень много о Ешо, но я верю, что многие из нас не переживают любовь Отца, не просто любовь, а ту радость, которая у Него есть, радость, которой Отец радуется о нас, и для того, чтобы полностью прийти домой, вы должны знать хозяина дома, вы должны знать своего Небесного Отца. И когда вы по-настоящему познаете сердце Бога, начинают происходить прекрасные вещи в вашей жизни. Причина, по которой мы были в Сан-Франциске около месяца назад, состоит в том, что меня попросили проповедовать на собрании китайского движения, очень большого, на протяжении трех-четырех дней, до того, когда остальная, остальные люди, участвующие в этом собрании, присоединились к нам. И мы говорили там о отцовском сердце отца. И эти люди, которые там были, это люди, которые служили Господу в Китае на протяжении многих лет, подвергались настоящим гонениям за свою веру. И перед этим я был в Гонконге, в Гонконге и там я должен был говорить об Илье, и об Илье, об Израиле, это то, о чем мы часто говорим. И я говорил, сказал что-то о том, что Илья, он был отцом. И я сказал это, и я увидел, как китайцы начали плакать. И я видел, что этих людей, многие из них были лидеры. И я понял, что многие из них, они не знают отцовское сердце Бога. 
И я помню, как один из апостолов этого движения, у нас была еще одна встреча за месяц до этого с лидером, с лидерами этого, этого движения. И когда этот человек потом через месяц представлял мне на конференции в Сан-Франциске, он, он сказал, что это Дэвид Дэвис — это человек, который научил нас, как говорить «Отец», «Аба». И это человек, который по-настоящему апостол, и он основывал церкви по всему миру, в Китае, в Африке. И каждый из нас должны познавать отцовское сердце Бога. Я говорил на арабском собрании об этом, я говорил об отце, и ближневосточные отцы могут быть такими, знаете, как суровыми патриархами, которые лишь дают указания своим детям. И когда у нас было это собрание в арабском, в арабской церкви, Господь по-настоящему служил людям, которые пришли туда. И то же самое происходило с эфиопским собранием, которое находится под нашим покровом, покровительством духовным. И я верю, что это то, что во многом недостает в теле Мессии. Но Господь хочет, чтобы вы знали и испытывали, и жили в осознании отцовского сердца Отца. Там есть исцеление, там есть освобождение. И мы должны знать не только Его любовь. Я и Йонатан, мы должны знать, что Отец Небесный, Он, он рад нам. Давайте посмотрим восьмую главу притчей. В чем же состоит Радость отца. Чему же он рад? Если вы отец или мать, чему вы рады? Что радует вас? Наверняка, та, тем или иным образом, это связано с вашими детьми. Давайте посмотрим 30 стих 8 притчи. Мудрость говорит здесь, 30 стих. «Тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время». И здесь мы видим прекрасную символическую картину, поэтическая картина, Раввины повторяли это на протяжении многих столетий. Толкователи говорили это, об этом. И я не сделал это, я не выдумал это. Это то, что говорит Слово Божье. Здесь мы видим прекрасную картину об Отце, картина Отца и Сына Вечности, которые вместе назидают, что-то строят, создают. И если вы отец, мать, или духовный отец, мать, то вы можете строить что-то вместе со своими детьми. Покажите им, как это делать, и они научатся этому. Здесь написано, что... И он говорит, «Каждый день я была при нем художностью, радостью всякий день». И отец, отец, который наш отец, он рад своему сыну, Ишуа. Вместе они сотворили всю вселенную. Когда, когда все было закончено, я думаю иногда, не сказали ли они друг другу, «Вау, класс!» Я не знаю, что, что они сказали, но они могли видеть всю вселенную, по сравнению с тем небольшим кусочком ее, который можем видеть мы. 31 стих. «Веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими». Отец и сын, они радуются. Радуются, когда у них есть дети, которые знают их, когда у них есть прекрасные дети. Сердце отца настолько э, тронуто этим, что оно стремится давать детям больше и больше и больше. Отец — это значит творец, производитель, архитектор, конструктор. Это человек, который делает здание вместе. Отец, отец, он творец. Он сотворил вас и меня. Он творит все окружающее нас. И это дает ему огромную радость, когда Йонатан не слишком занят, чтобы сказать ему «Доброе утро, папа». Я слышал одного ребенка у нас по соседству. Он был на, на парковке в шаббат. Я молился в тот момент. 
И я слышал, как ребенок говорит, «Аба, папа!» И отец не ответил. И он, сказал, он начал кричать, «Аба!» И я начал немного нервничать из-за этого. Но Бог сказал мне, «Он просто ищет своего отца». И это то, в чем мы нуждаемся. Мы должны взывать к имени отца. Для тех из нас, кто уже зрелый, взрослый, некоторые из нас, возможно, думают, «Как я могу звать его отец?» Но начните это. Потому что Он дал нам Дух Святой, который взывает из нашего сердца Аба сейчас. Отец, Он наслаждается, Он рад своему Сыну Иешуа и каждому из нас. Давайте посмотрим третью главу Евангелия от Матфея. И мы говорим с вами о том, в чем же радость нашего Небесного Отца, что доставляет Ему радость. 17 стих 3 главы. Давайте прочитаем 16 стиха. «Крестившийся Иисус тотчас вышел из воды». И вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. 17 стих. И вот голос с небес глаголющий, «Се есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Небеса отверзлись, и Отец Небесный сказал о Сыне Своем, «Этот есть Сын мой возлюбленный». И здесь написано, «в Котором мое благоволение», но правильнее было бы сказать, «в Котором состоит вся Вся моя радость, все мое благоволение. Когда Иешуа был недалеко, а на горе здесь, то слава Божья, она сочилась из него, сияла из него, и небеса вновь открылись, и можно было вновь услышать голос Отца, который говорил, «Этот есть Сын Мой, в Котором все мое благоволение». И, конечно, Отец Небесный и Сын Его, Иешуа, это совершенная небесная картина взаимоотношений Отца и Сына, родителей и детей, так как и мы должны относиться с нашими детьми, с нашими родителями. Давайте посмотрим Матфея 17 главу, 6 стих. Давайте с 5 начнем. «Когда Он еще говорил, вот облако светлое осенило их, и вот голос из облака, говорящий, «Сей, Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение, Его слушайте». И услышавшие, ученики пали на лица свои и очень испугались». 5-6 стих 17 главы Евангелия от Матфея. «Представьте себе, что вы находитесь на горе, и вдруг внезапно открываются небеса, и голос Отца с небес говорит к вам». Они испугались. Я думаю, что я бы тоже, наверное, упал на свое лицо от страха. И если бы такое произошло здесь, пожалуй, всем нам стоило бы пасть на лица свои. 7 стих. «Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте и не бойтесь». Я призываю вас, когда вы продолжаете свое хождение с Богом, просите Дух Святой показать вам в Писании отцовскую любовь к Иешуа, но также и отцовскую любовь к вам. Откуда мы знаем, что Отец любит нас? В известной 53 главе книги пророка Исаии, которая говорит о том, что Мессия должен стать искупительной жертвой за нас, там Писание говорит следующее. Там написано, что «Ибо угодно было Господу сущему сокрушить Его, Мессию». Задумайтесь об этом на минуту. Отец, а, и мы говорим с вами о том, что Отец, Он радуется Сыну Своему, но написано, что Господу было угодно поразить Его, и чтобы Тот стал жертвой за наш грех. Можем спросить, как Отец мог сделать это? Есть лишь одна причина для этого — он сделал это лишь из-за того, что Он возлюбил вас и меня. Он избрал это. Он решил сделать это. Ишуа принял решение прийти и умереть за вас и за меня. 
И Отец позволил Ему быть сокрушенным, потому что Он любит вас. И Он хочет, чтобы вы пришли домой. Прийти домой. Это дом Отца, Отца Небесного. И Сын, Он поставлен смотрителем над всем домом. Отец хочет, чтобы вы знали Его любовь к вам. Мы поем эту песню здесь. Возможно, это первое место Писания, которое вы выучили наизусть. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И только лишь придя к вере, я думал над этим. Я думал над тем, что «Вау, это невероятно, что Ишуа сделал это для меня». После этого я рассуждал об этом и больше и больше понимал, насколько невероятно любовь Отца. Те, кто в вечности наслаждался этой взаимной любовью друг к другу, тем не менее, из-за любви к нам они допустили то, что даже между ними возникло разделение из-за греха, который Иисус взял на Себя ради нас. Давайте откроем 14 главу Евангелия от Иоанна. Мы видим здесь, как Иисус говорит, пожалуй, одни из самых глубоких, а здесь Он, пожалуй, глубже всего говорит к Своим ученикам, в ту ночь, когда был предан своими учи... своим ученикам после пасхальной вечери. 21 стих 14 главы Евангелия от Иоанна. Иисус говорит, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам. Когда вы любите Сына всем сердцем Своим, я могу сказать, я надеюсь, что вы день ото дня все больше и больше погружаетесь в познание любви Иешуа, то Иисус говорит здесь, что любовь Отца, она также будет касаться к нам, касаться нас. 23 стих Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Если вы любите Господа, если вы храните Слово Его, то это невероятное и славное обетование, исшедшее из уст Мессии, который он говорит, что отец и сын, они придут к нему, придут к вам, и обитель, дом сотворят у него. Вы придете домой, вы будете знать любовь отца, любовь, в которой есть мир, в которой есть уверенность, в которой есть безопасность. Но мы должны просить Духа Святого, чтобы он помог нам принять это, понять это, пережить это, ибо многие этого не знают. И одна из причин того, что мы... Как, как люди, часто мы склонны, склонны брать нашего Отца, который земного Отца, Отца, который, которого вы, возможно, не знали, который, возможно, ушел, оставил вас. Возможно, ваш Отец земной был жестким. Недавно я встречался с человеком, которому за 80, и у него на глазах буквально стояли слезы, когда он сказал, что мой Отец никогда не говорил мне, что любит меня. И я сказал, ну, конечно, он любил тебя. И я говорил с ним, я смотрел, говорил, он смотрел, он заботился по тебе, он пытался сделать то, что мог. И этот человек продолжал говорить, я не знаю, что происходит со мной, но я никогда не знал любовь отца. Но я могу сказать вам, каким бы ни был ваш земной отец, и я хочу сказать, что эти люди из Судана, которые были с нами на протяжении последнего времени, у нас нет ни малейшего понятия о том, что они прошли. Вы знаете, что было в новостях два-три дня назад? Суданцы... Беженцы переходили границу. Израильские солдаты были готовы пропустить их. У них были приборы ночного видения. Но пришли египетские солдаты, и они застрелили этих беженцев. И я подумал, но среди этих беженцев был чей-то отец. И 
то, тот ужас, который происходит в жизнях сирот по всему миру. И мы должны быть исцелены, мы должны искать исцеление от любых ран, которые, возможно, были нанесены нам нашими земными родителями, отцами, и познать любовь Небесного Отца, которую Он хочет через нас доносить и другим. Давайте посмотрим 17 главу Евангелия от Иоанна. Мы видим здесь, как Ешуа говорит своему отцу, и это то, что он делал постоянно. 26 стих 17 главы. «И я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Та же любовь, которая есть у Отца нашего Небесного к Ешуа, Он хочет дать и вам. Ту же любовь, это то, что сказал Ешуа. Та радость, то наслаждение, которое было у Него от Ешуа, еще до основания мира, Он хочет, чтобы вы испытали это. Какова же эта любовь? Это любовь невероятная, любовь вечная. Целые океаны любви. И эта любовь исходит от Отца. И если вы верите Слову, тогда вы сможете испытать любовь Отца, которая изменит всю вашу жизнь. Мы живем в мире, в котором без безотцовство стало нормальным явлением. Но Дух Илии, Он обращает сердца детей к отцам, а отцов к детям, дабы мне не прийти и не поразить землю проклятием. И чтобы мне не прийти и не поразить землю проклятием, это проклятие, из... Господь говорит, а из-за взаимоотношения отцов с детьми и детей с отцами. Давайте посмотрим четвертую главу послания Галадам, начиная с третьего стиха. «Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира, но когда пришла полнота, Времени Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы, вы полу... дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа, Сына Своего, вопиющего Аба Отче. И когда здесь говорится о том, что Он принял нас, что Он послал Духа усыновления, то это легальное, законное, юридическое понятие, когда человек становится частью семьи, обретая тем самым все права, все привилегии, все обязанности, которые распределяются в семье. Это значит, что когда дух усыновления, это значит, это значит кто-то был поставлен на место сына, кто-то занял право, за, законное, полноправное место сына в семье. Это значит, что вы были полностью приняты в божественную семью. Я не знал этого, когда жил в Нью-Йорке до того, как уверовал, но когда... Когда принял Иисуса, я все, что я знал, что я пришел домой. Я не понимал, что происходит. Но семья эта, в которой мы стали часть, частью которой мы стали, это божественная семья, которая состоит из евреев, арабов, китайцев, неважно кого. Мы все являемся частью этой семьи. Но если вы в семье, и вы можете смотреть на своих братьев, сестер, которые возле вас, и в то же время вы не знаете отца, значит, вы еще не пришли домой. Я смотрю на людей здесь, сейчас. Я знаю, что вы были ранены, пережили раны в своей жизни сердечные из-за других людей. Но Отец говорит вам, что я исцелю вас, я готов к этому, я освобожу вас, потому что вы были приняты в мою семью. Здесь, в этой семье, у вас есть права. Давайте посмотрим первую главу послания Колоссянам. 12, 12 стих первой главы послания Колоссянам. «Благодаря Бога и Отца». Благодарили ли вы Бога сегодня? Я пытаюсь убедиться в том, что каждое утро я провожу время с Господом, благодаря Отца, Сына и Духа Святого. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. 12 стих 1 главы послания Колоссянам. 
Другие переводы говорят, Бог не, не просто призвал нас, но признал нас достойными, пристал нас квалифицированными для того, чтобы быть участниками наследия святых во свете. Отец, Он квалифицировал нас, Он, он дал нам снаряжение, Он снарядил нас для того, чтобы быть частью этой семьи. Отец дал вам рекомендательное письмо от Отца Небесного, которое написано у вас в сердце, на котором написано «Осей есть сын мой, дочь моя». У него есть наследие. Это значит, что Он дал вам подтверждение того, что вы являетесь частью Его семьи и можете знать Его как Отца. Кто это сделал? Это сделал Отец. Благодарю Бога и Отца, который сделал это. Посмотрите 13 стих. Он избавил нас, избавивший нас от власти тьмы. Это то, что сделал Отец. Отец сделал это. Он искал меня, Он вышел, нашел меня. Он был Отец. Он избавил нас от власти тьмы и даже более этого, и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. Он спас меня от опасности, от беды. Он спас меня от врага. Он спас вас от греха. Это Отец сделал. И это все из-за Его любви. Этот великий, чудесный, вечный Отец. Он спас меня от рабства. Цепи пали. Я свободен. Благодаря Отцу Он сделал это. Он любит Сына, и поэтому Он любит меня через Сына, благодаря Сыну. У меня есть наследие в Нем. Все малое, все те цепи, все те оковы, которые еще остались, могут пасть. Мы можем быть свободны от этого. Здесь написано, Он ввел нас. Что значит ввел? Вы знаете, что это значит ввел? Вы ложите э, свой чемодан на конвейер, и чемодан уезжает от вас. И это то же самое, что сделал с нами Отец. Он поставил нас на свой небесный конвейер, который, который провел нас на эскалатор, на бегущую дорожку своего рода, которая привела меня в Его небесное царство. И на оригинальном языке это, это слово, которое употребляется, когда армия приходила и переселяла людей в другое место. Это Он переселил нас. Кто сделал это? Отец сделал это. Это Калев. То есть мне нужно здесь... Маленький мальчик, было бы лучше, чтобы был еще поменьше. Моя жена наверняка скажет, будь осторожен. То есть я как отец. Отец приходит, он берет, берет ребенка, он берет его и переводит его, переносит его в другое место, в другое царство, на руках отца, потому что он любит его так сильно. Послушайте меня. Он перевел нас, ввел нас, перенес нас, переселил нас. Он взял меня из всего того мусора, в котором я находился, и посадил меня с принцами и царями. Такова есть любовь Отца. Почему? По какой-то причине Он рад мне, Он рад вам, если вы просто будете звать Его Отцом. Если бы, этот, если бы отец того парня, который кричал на парковке, ответил ему, это обрадовало бы сына. Он перевел нас, Он пере, переселил нас, Он перевел нас в другую страну, в другое царство. И все это благодаря любви Отца, потому что Он рад вам. Слава Господу! Одна из вещей, которая столь болезненно осознавать, которую я вижу как член тела Мессии, это люди, которые, которые не знают Отца, которые не, не испытали исцеление любви Отца. И я вижу, как они живут в разрушении. Я дам вам пример. Когда рухнул бывший Советский Союз, в Румынии в то время происходили ужасные вещи. В конце концов, когда пришла некоторая свобода, туда приехали верующие, там были тысячи, тысячи сирот, которые были привязаны в цепях, в клетках. 
и они как, как в клетке находились в этих как в клетках находились в домах для, для сирот, в этих, в этих небольших люльках, колясках, но для них это было как клетки, никому не было до них дела. Там было их место жизни, там было их уборное. Одно, одно из них, то что, мы, то, что мы знали после этого, что были дети, которым до 10 лет, которые не знали, что значит нормально сходить в туалет. Когда мы поехали вместе с нашей молодежной группой в Косово, мы помогали там в приюте для сирот. И когда мы подъезжали туда, проезжали, то все сироты выбегали, ища, возможно, встретить своего отца. Это разрушение, разруха, безотцовщина. Сироты, психологи не знают, что с этим делать. В конце концов, по этим просто пренебрегают. Они злились постоянно, у них была гиперактивность. Я знаю, когда... Мы приводим молодого человека в Бетницахон, и когда он гиперактивный, я знаю сразу же. Сразу можно сказать, что наверняка он вырос без отца. И он должен познать любовь отца. Для духовных отцов и матерей боль, боль того, когда один из духовных сыновей или дочерей, тех, кто считает вас своим отцом духовным, это невероятно. Иногда мы, когда в Иерусалиме, встречаемся с людьми, которые говорят, ты был... Ты был мне отцом, хотя это было уже 12 лет тому назад, когда, он, когда мы познакомились. И один брат араб, он служит Господу на территориях, и он говорит, «Ты мой отец, но мы не видели с ним уже годы». И это прекрасно знать, что Господь дал мне коснуться жизни этих людей, когда они были здесь. И когда мы думаем об этом, и когда мы видим, как некоторые из них уходят от Бога, когда оставляют отцовскую любовь, я рассказывал вам, по-моему, несколько недель о том, как было два брата в Бейтницахоне. Один смирил свое сердце, принял Господа. Сейчас он лидер в телемиссии. Его семья любит Господа, служит Господу. Он получил исцеление в своей жизни. Его брат ушел от Бога и умер от передозировки. И это вызывает духовную агонию, когда кто-то кто уходит, уходит от Господа. Подумайте над этим. Божья любовь Отца. Подумайте, что Он пережил. Если, если нам это доставляет нестерпимую боль, видеть, как духовный сын, дочь уходят от Отца, или, или физический сын, или дочь, что же тогда испытал? Какую боль перенес наш Небесный Отец на протяжении тысячелетий, когда целое поколение отвернулось от Него, и умерла в пустыне. И я считаю, что очень много времени Моисей и лидеры занимались тем, что погребали людей просто. Это, это было болезненно для их духовного отца Моисея, но насколько более это было болезненно для небесного отца. И вы знаете, что отец он наш, он долготерпелив. Однажды у нас была женщина в Бейтницахоне, когда там была еще женская программа также. Она была на наркотиках долгое время уже, много лет, еврейка. И в то время у нас на верхнем этаже была женская программа, на нижнем мужская. И когда мы ехали вместе с ней из Тель-Авива, мы разговаривали с ней, было ясно, что в течение месяцев, пожалуй, она не, не принимала душ. Можно было просто чувствовать этот запах смерти. И мы остановились. И мы остановились. Я сказал, давай пойдем, сидим немного, может, по фалафеле сидим. И она посмотрела на меня и спросила, ты пойдешь туда со мной? Я сказал, конечно, да. Мы взяли ее за руку и зашли с ней туда. Это, наверное, был первый, первый раз за несколько лет, когда она зашла в какое-то кафе, и люди обычно избегают таких людей. 
И находясь в Байднецахоне, однажды она прочитала в Еремии 31 главе, и было похоже, что Дух Святой как будто взял Слово Свое и поразил ее буквально Словом этим. Она вот так вот отреагировала, вау! И она уверовала. Она увидела, что Господь хочет заключить Новый Завет, Новый Завет с Домом Израиля, с Домом Игуды. Она изменилась моментально, она начала просто источать, источать, источать благоуханием духовное. Потом она сказала, что она хочет уйти. Мы убеждали ее, что она не готова еще к тому, чтобы уйти. Отец взял ее на своих крепких руках. Он посадил ее в новом месте, в своем Царстве Божьем. И через какое-то время я слышал разные-разные информации о ней, но прошло какое-то время, мы потеряли связь. И несколько лет тому назад мы дали людям возможность здесь провести свадьбу в соседнем здании. И мы были на этой свадьбе снаружи. И ко мне подходит женщина. Она говорит на иврите. И она говорит, «Ты знаешь, кто я?» Я посмотрел на нее и сказал, «Ты браха». Она спросила, «Вау, ты помнишь?» «Конечно, я помню». Она говорит, «Вот, вот мои дети. Они любят Господа». Она побежала, привела своего мужа, сказала, «Это мой муж, он еврей, который также любит Господа». Он был алкоголиком. Она вернулась домой, она пришла в дом. Она ушла, сокрушила наше сердце, разбила наше сердце, но она вернулась к Богу Отцу. Если в вашей семье есть неверующие члены семьи, то не сдавайтесь, обращайтесь к Богу Отцу. Он возьмет их на руки свои и принесет их, приведет их в Царствие свое. Вы помните, я говорил, что когда я вернулся в Америку после долгого отсутствия службы в МФ, я вернулся домой физически тогда под этот золотой мост. Но я могу сказать, что лишь позднее я пришел на золотые улицы Небесного, Небесного Иерусалима. Я вошел под золотой мост Бога Отца, Отца Небесного. Я знаю Небесного Отца, я хочу знать Его и больше. Я хочу быть Сыном, который является Его благоволением, и переживать это благоволение в своей жизни. Вы должны знать, кем вы являетесь в Иешуа. Кто вы? Вы были призваны, вы были квалифицированы, вы были освобождены, вы были переселены, вы были прощены, вы были изменены, вы были исполнены Духом Святым, и можем исполняться больше и больше. И Господь хочет, чтобы вы испытали. Я нуждаюсь в этом, вы нуждаетесь в этом, мы все нуждаемся в этом. Давайте обратимся ко 2 Коринфянам 6 главе. 2 Коринфянам 6, 6 глава, 17 стих. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. 18 стих. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Я верю, что Дух Святой говорит следующее. Выйдите, уйдите от этих воспоминаний прошлого. Давайте оставим все это сзади. Что бы ни случилось с вами в прошлом, выйдите из них, из этого. Сделайте шаг веры, отделитесь от этого, оставьте это. Придите к Ишу, останьте близко к Нему. И Он говорит, «И «Я буду вам отцом». И вы познаете, что значит быть под рукой Господа. Если Дух Святой говорил к вам, я знаю, что Дух Святой говорил ко многим из вас, тогда вы можете сделать шаг и позвольте Отцу выйти вперед. Позвольте Отцу привлечь вас, выйдите вперед к Нему навстречу. Это касается всех молодых, взрослых, пожилых. Ибо Господь хочет, чтобы вы знали любовь Отца. Я молился о том, чтобы Господь, Он просто погрузил вас в отцовскую любовь, чтобы Он, чтобы Он дал вам новое начало, 
Возможно, некоторые из вас вышли из семей, в которых вы переживали раны, какие это были вам нанесены. Некоторые отцы, возможно, не любили вас, природные, земные, родители ваши. Возможно, часть из вас, вы были отвержены с вашим своим духовным или небесным отцом. Но вы можете стать в проломе и приблизиться к Богу. Давайте славить Бога, славить Иешуа. Если в вашем сердце есть какой-то камень, который является преткновением на вашем пути к Господу, то позвольте Господу забрать его, ибо этот дом — это дом Отца. Мы все пришли домой. И можем сидеть за одним столом с нашим Небесным Отцом. За этим столом достаточно пищи для всех. Господь, излей любовь свою в каждого из этих людей. Коснись каждого, Господь, из этих детей твоих. Благодарю, Господь, я молюсь за каждого. 
Господь, Ты перевел нас, Ты перестелил нас. Даруй свою свободу каждому. Непрощение да уйдет. Освободи нас, Господи, в полноту любви в Тебе. Дай нам полную любовь каждому, ко всем, кто отличается от нас. Чтобы мы любили всех евреев, арабов, русскоговорящих. Давайте Господу, ищите лица Отца. Вот дети твои. Господь поднимает духовных отцов, матерей.
Скажите Господу, я пришел домой. Через золотые врата мы входим прямо. 